0: Na edição desta semana do Eureka, mostramos-lhe as potencialidades da tecnologia de computação GRID. A COGRIM é um projeto europeu que promete dar um contributo para a gestão da informação ao nível da medicina, do ensino à distância e em caso de catástrofe. A holografia é uma técnica utilizada em dispositivos de segurança. No Departamento de Física da Universidade de Aveiro, fomos descobrir como se grava a informação transportada pela luz e quais os truques dos hologramas para impedir as falsificações. Hoje é dia 1 de abril, oportunidade para lhe contar toda a verdade sobre a mentira. As experiências científicas, os compostos químicos, os equipamentos de observação do cérebro, conheça todas as técnicas usadas para apanhar os mentirosos. Abrimos então as portas da verdade científica e tecnológica durante os próximos minutos? Fique para ouvir. Já é utilizada por cientistas, mas agora a ambição é colocar a tecnologia grid ao serviço de toda a sociedade. Com financiamento da União Europeia, o projeto Acogrimos toda esta tecnologia de computação que permite aceder a recursos de informação ao processamento de forma distribuída. Rui Aguiar, do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, equaciona as futuras potencialidades deste sistema grid, uma das aplicações é ao nível da emergência médica.
1: Os médicos coligem informação de radiografias, de tomografias, de ecografias e, através dessa informação toda, são capazes de efetuar um melhor diagnóstico. A junção desta informação toda pode ser complicada, pois bem usando a tecnologia grida, é possível juntar e processar esta informação muito rapidamente.
0: A história clínica de um doente está distribuída por várias instituições, mas com a tecnologia de grelhas, independentemente do local, está à via aberta para receber o máximo de informação.
1: Se for o paramédico que está na ambulância, que está a ceder por telemóvel ao historial clínico do paciente, ou se for o médico que foi chamado de emergência porque o paciente tem um derrame, ou se for o médico que está na sala de operações que já tem disponível todos os recursos do hospital, o tipo de recursos de comunicação que terá para receber esta informação e, portanto, para fazer coisas como visualização da informação, são muito diferentes. E a tecnologia grid que estamos a estudar e a enriquecer a permite escolher em cada momento qual a melhor resposta a dar no sentido de preservar o objetivo final, que é a saúde do paciente.
0: O vídeo promocional do Acogrimo mostra ainda um telemóvel especial. Rui Aguiar adiante que este equipamento tem incorporado sensores para apoio a pacientes em risco e através dele é possível obter, por exemplo, o batimento cardíaco.
1: No fundo é como andar com o seu pequeno monitor médico em permanência. E no caso de surgir uma crise, o telemóvel digamos, passa a ser utilizado como um terminal de monitorização médica e passa a enviar essa informação direto para uh, os centros clínicos adequados. Não é? Neste caso, do telemóvel enviando através de GPRS, que é uma tecnologia comercialmente disponível. Uh, depois, o processamento que isso é feito é que não é com tecnologia comercialmente disponível, é que através da evolução da tecnologia GRID que nós estamos a fazer.
0: A tecnologia de GRID pode ainda ser usada no ensino à distância.
1: É frequente uh, nós não conseguirmos usar toda a informação que queremos de uma forma instantânea e a tecnologia grid permite compor informação de uma forma muito rápida e, portanto, um professor pode dinamicamente reconfigurar as suas aulas e a informação que está a fornecer aos alunos em consequência, por exemplo, das perguntas que está a receber dos alunos.
0: O docente da Universidade de Aveiro exemplifica algumas vantagens desta tecnologia em situação de catástrofe.
1: Se há um terremoto, toda a infraestrutura civil entra basicamente em colapso. Desde os bombeiros, desde a proteção civil, desde os hospitais. Há um, um conjunto muito grande de variáveis que ocorrem naquele momento e que é um processo altamente dinâmico. O número de camas varia, os, os bombeiros são deslocados de um lado para o outro, as ambulâncias ficam saturadas. A tecnologia grid, no caso do nosso projeto, para ambientes móveis, permite manter um controlo apurado do que se está a passar tendo uma ideia da localização das entidades e dos recursos e, ao mesmo tempo, de qual a sua função no momento. E permite recolher esta informação e processá-la atendendo aos requisitos, de forma a, por exemplo, desviar uma ambulância no espaço de dois minutos, para ir fazer o depósito daquele doente ou daquele paciente. Em particular, não ao Hospital Central de Aveiro, mas ao Hospital de Coimbra, porque em Aveiro já não há mais camas para aquele tipo de traumatismo.
0: Rui Aguiar revela como é que, ao nível da tecnologia, este cenário seria concretizável.
1: Usando a rede celular que conhece hoje em dia, mais os chamados apêndices, junto aos centros de coordenação dos bombeiros, junto aos centros dos hospitais, que não têm as limitações da rede móvel e, portanto, permitem gerir muito mais informação. As tecnologias em termos de comunicação em si poderão ser as tecnologias banais do nosso dia. Os serviços que disponibilizamos sobre elas e a forma como as integramos usando as grids é que é substancialmente diferente.
0: Quando há grandes quantidades de informação, é difícil fazer o processamento Usando grids, a gestão é feita de forma distribuída. A partir do momento em que os recursos estão normalizados, o acesso realiza-se através de interfaces claros que recuperam e integram a informação em tempo real. Eles andam nos bolsos e carteiras e não é só para enfeitar. Os selos de segurança colocados em notas, bilhetes de espetáculo ou cartões de crédito são o resultado da possibilidade de gravar a informação que a luz transporta. A técnica de registro de luz que permite fazer isto é a holografia. Pedro Pombo, docente do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, adianta como se constrói um holograma usando a luz laser.
2: Temos um filme holográfico, uma placa holográfica, que é um material químico fotossensível e que vai receber a luz refletida de um objeto. Mas existe também uma outra luz que vem diretamente para este suporte holográfico. Portanto, significa que no filme holográfico nós estamos a gravar dois feixes de luz ao mesmo tempo. Ocorre uma coisa que se chama interferência entre estas duas frentes de ondas luminosas. Portanto, a luz é uma onda e temos duas frentes de ondas luminosas que, ao estarem direcionadas para o mesmo alvo, neste caso o filme holográfico, o holográfico vão interferir.
0: Daqui resulta um padrão de interferência constituído por zonas de luz e escuridão. Esta espécie de código de barras tem codificada toda a informação vinda da frente de ondas de um objeto para observar o holograma, ainda que iluminá-lo de forma adequada.
2: Depois de gravar o holograma, vou ter que o iluminar pegando numa luz pontual ou no retroprojetor ou novamente no laser e iluminar ao mesmo ângulo que foi gravado.
0: Na hora de visualizar o um momento de magia em que a mancha sem sentido se transforma na imagem de um objeto, chama-se difração de luz.
2: Essa luz, ao ser alterada, adquire a informação exatamente igual que a luz que o objeto tinha quando estava a se iluminar. Portanto, isso significa que, quando eu faço a visualização, ocorre difração da luz, e a luz, ao difratar, vai adquirir a informação da amplitude e de fase, idêntica ao fecho-objeto. E, portanto, a luz que chega aos meus olhos já é modelada com essa informação e eu vejo o objeto com a forma que tinha, com a tonalidade que tinha e como tenho informação de fase... Informação de fada, informação associada à questão tridimensional, vejo também o objeto de três dimensões.
0: Mas não é preciso ter um objeto para construir um holograma. É possível reproduzir imagens não reais. Nestes casos, o docente da Universidade de Aveiro revela que se junta a física e a matemática e simula-se tudo em computador.
2: Podemos desenhar o objeto. E o objeto, quando está no computador e grava num, num disco rígido, são números, são zerozinhos. É, é um código binário, não é? Depois posso ir buscar essa informação. E posso meter essa informação juntamente com a informação de um feixe laser, que não existe, mas que é simulado. E ao juntar essas duas informações, estou a simular o quê? Estou a simular a junção de um feixe-objeto, que é aquela informação daquele objeto, e a juntá-la com uma onda, que é só matemática, mas que é simulada de um laser. E eu quando faço o cálculo deste conjunto, estou a simular o quê? a obtenção do padrão de interferência.
0: Ao nível da segurança, a vantagem consiste em gravar vários objetos em diferentes cores e com ângulos distintos.
2: Eu tenho a luz de um objeto que incide numa placa, por exemplo, a 10 graus e tenho um feixe de referência que vai gravar este holograma a 40 graus por hipótese. Este objeto, vamos supor, que é um A e gravei o vermelho, por exemplo. Eu posso tirar a letra A e pôr lá uma letra B e mudo o feixe de referência de 40 para 60. E estou a fazer uma segunda exposição no mesmo filme. Significa que eu, se iluminar este filme a 40 graus, vejo uma letra A. Se rodar o foco e iluminá-lo a um ângulo maior, o A desaparece e quando chegar a 60 aparece o B.
0: Pedro Pombo salienta que estas cores são espectrais, ou seja, nada tem a ver com as fotografias que são pintadas com pigmentos. Além disso, não são estáticas, variam consoante a posição em que são observadas.
2: Eu na luz branca, como a luz já não é coerente, tenho luz policromática, vários comprimentos de onda, e a luz branca incide num holograma a 40 graus e dá-me uma imagem vermelha. E o mesmo foco, ou, mesmo, ou se utilizar o sol como fonte é pontual, no mesmo holograma, um ângulo diferente, pode difratar uma cor diferente. Portanto, a cor que eu vou observar é luz verde, por hipótese, e de um objeto diferente.
0: É por tudo isto que é tão difícil falsificar notas, cartões de crédito ou bilhetes de espetáculo.
2: Para se fazer uma cópia, tinha que saber qual é a quantidade de objetos que foi gravado quais os ângulos que foram utilizados para cada um, quais os comprimentos de onda e mais, tem ainda códigos que só podem ser vistos a certas uh, iluminações e com uma lupa ou com um instrumentos de ampliação.
0: Na Universidade de Aveiro, a holografia é usada por uma artista plástica que pinta quadros com cores espectrais. Além disso, como os hologramas são imagens apelativas, criou-se a HoloRed, constituída por clubes de holografia, onde se promove um autêntico curso de ótica nas escolas secundárias de todo o país. Abreç hoje uma exceção. Durante todo o ano é criticada e condenada, mas a 1 de Abril, nas 24 horas do dia, há luz verde para mentir. A verdade é que a mentira está presente no nosso dia a dia e nem a natureza lhe resiste.
3: Há alguns estudos que mostram que a mentira, o engano digamos, a aldrabice, fazem parte uh, da vida na, na natureza, fazem parte das estratégias de sobrevivência, enganar os, os inimigos fingindo-se forte, atrair parceiros sexuais uh, fingindo-se saudável e, e forte também etc, muitos outros.
0: Paulo Ribeiro Claro, docente de Química na Universidade de Aveiro, destaca o contributo da mentira para o desenvolvimento cerebral.
3: O que está a aparecer atualmente uh, entre as teorias científicas é a possibilidade de que o desenvolvimento do cérebro esteja associado ao desenvolvimento da capacidade de mentir. Isto é, que em particular o desenvolvimento do cérebro dos primatas tenha resultado da capacidade que eles foram adquirindo para mentir e para criar imagens não correspondentes à realidade.
0: Para os humanos a mentira é considerada algo negativo e reprovável, mas não podemos viver sem ela. Há circunstâncias em que não dizer a verdade é apenas uma questão de boas maneiras.
3: Possivelmente teríamos grandes dificuldades em sobreviver alguns dias apenas sem dizer uma única mentira. Devo dizer que muitas vezes as mentiras são chamadas apenas boa educação.
0: Dizer à dona da casa que o jantar está delicioso, mesmo quando não gostamos de feijoada, por exemplo, é uma mentira com toque de cordialidade. Mas para os mentirosos compulsivos, a ciência apressou-se a criar um soro da verdade. É comercializado com o nome de pentotal de sódio, mas Paulo Ribeiro Claro esclarece que este composto não é eficaz.
3: É um barbitúrico que é também um anestésico e que basicamente provoca alguma confusão mental. Infelizmente, não é de todo um soro da verdade. O que ele faz é tornar as pessoas mais loquazes, mais faladoras, menos controladas no que dizem. E, portanto, se se tratar de uma pessoa que está ansiosa por contar uma coscovilhice, certamente sobre o efeito do pentotal de sódio contará mas, por outro lado, não retiram à pessoa a capacidade de distinguir o que é que quer e o que não quer e, portanto, as pessoas podem perfeitamente controlar e inibir a mentira. Normalmente o efeito geral que se obtém em doses mais elevadas é de uma elevada confusão entre a realidade e a ficção e a imaginação da própria pessoa devido à confusão do cérebro e, portanto, não é claramente algo que funciona.
0: Um efeito contrário tem a oxitocina, um composto químico que nos pode tornar mais permeáveis à mentira dos outros e mais fáceis de enganar.
3: Um estudo efetuado por investigadores suíços, uh, num jogo que envolvia dinheiro, como não podia deixar de ser uma vez que eram suíços, foi demonstrado que as pessoas investiam mais facilmente o seu dinheiro a estranhos, ou confiavam mais facilmente o seu dinheiro a estranhos depois de inalarem oxitocina. No entanto, não há razões para alarme, na medida em que é altamente improvável que se possa utilizar a oxitocina para, em larga escala, enganar as pessoas ou mesmo vigarizar pessoas.
0: Para desmascarar mentirosos, Paulo Ribeiro Claro relembra que, há alguns anos atrás, os tribunais americanos usavam o polígrafo.
3: É um aparelho que se liga ao nosso corpo, através de vários fios, e que vai medir diversas respostas fisiológicas, portanto, ao nervosismo associado à mentira. Respostas essas que vão desde a sudação das mãos, o aumento da pressão arterial, o aumento do batimento cardíaco, a própria respiração. E, portanto, é uma forma indireta de dizer eh, se a pessoa está a mentir ou a dizer a verdade, porque mede, digamos, as reações da culpa.
0: Mas o professor do Departamento de Química da Universidade de Aveiro garante que o aparelho é muito falível.
3: Depende muito da capacidade intimidatória da pessoa que está a fazer a pergunta. É preciso que a pessoa que faz a pergunta intimide quem responde, de forma a que quem responde fique nervoso ao mentir. E que, por outro lado, também está, obviamente, associado ao facto da pessoa aumente se sentir culpada. Por exemplo, os criminosos os psicopatas que não têm sentimentos de culpa passam sempre à vontade nos polígrafos. Porque, inclusive,mente as pessoas podem se treinar para não dar sinais indicadores fisiológicos da mentira.
0: Uma nova vertente da investigação nesta área prende-se com a detecção da mentira quando se está a formar no cérebro. Os cientistas utilizam imagens de ressonância magnética funcional para observar a atividade cerebral, já que com a radiação eletromagnética, os nossos ossos tornam-se ligeiramente transparentes.
3: Existe um tipo de radiação do infravermelho para o qual a nossa testa é parcialmente transparente. E uma das zonas onde a mentira se forma é justamente no córtex frontal, mesmo por trás da testa. Portanto, é possível enviar uh, radiação infravermelha para o nosso cérebro, recolher a luz refletida e saber se nessa altura essa zona estava muito ativa ou pouco ativa.
0: Atualmente isto só pode ser feito com um capacete na cabeça do voluntário onde estão colocados os detectores mas Paulo Ribeiro Claro alerta para a possibilidade de se poder detectar a mentira sem o nosso conhecimento.
3: Há quem preveja que no futuro seja possível fazer isso com um laser de infravermelho a uma certa distância, sei lá, talvez ao balcão de uma companheira durante o check-in, quando nos perguntam, levam uma bomba na sua bagagem? Claro que a maioria das pessoas que está a ouvir o programa uh, concordará que isso será uma ótima aplicação, especialmente se forem passageiros frequentes de avião, gostarão que todos os outros passageiros tenham uh, sido interrogados desta forma e tinham tenham sido detectados se diziam verdade ou mentira, mas agora temos que pensar um pouco mais em questões éticas. Em que outros sítios é que isso pode existir?
0: Formam-se em zonas diferentes do cérebro, mas os cientistas já concluíram que a primeira atividade cerebral para a mentira consiste em bloquear a verdade, embora o processo seja reversível. O docente de Química esclarece a diferença entre formular uma mentira e dizê-la.
3: O facto de a pessoa conceber uma mentira no seu cérebro não quer dizer que a use. Isto é, resta-lhe ainda a capacidade de decidir se vai mentir ou se vai dizer a verdade. Mas, em alguns dos métodos de detecção, a formulação da mentira já foi detetada e, portanto, mesmo que a pessoa diga a verdade, já foi indiciado como um mentiroso. Essa é uma questão muito importante porque, evidentemente, a última decisão continua a ser a pertencer ao indivíduo e não é por facto de ter pensado numa mentira que faz dele um mentiroso.
0: Afinal, a liberdade de opção e a capacidade de escolher entre o bem e o mal é um traço bem vincado da personalidade humana, que também tem de ser contabilizado.